0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über The Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Ich würde anfangen mit einer Bibelstelle und zwar Prediger 3, Vers 1-13. bis Jedes Ereignis, alles auf der Welt, hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, Klagen und Tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammenlehnen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott dem Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz der Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Und da sind wir auch schon eigentlich beim Thema: Gottes Zeitplan, alles zu seiner Zeit, wie wir in der Stelle auch gehört haben, alles hat seine Zeit. Und wenn ich über Gottes Wirken so nachdenke und sein Handeln, dann fühlt es sich es für mich, oder dann vergleiche ich es auch immer gerne mit so einem Puzzle, ja? Ich habe das Gefühl, dass wenn Gott irgendwie wirkt, Dinge perfekt ineinander übergreifen und irgendwie gibt es da nie so einen Spielraum. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht ist es für euch anders, aber für mich ist es irgendwie immer so, dass er genau das Teil, wo es hinkommt, genau dahin tut, wo es hinkommt. Und da gibt es dann auch keinen Millimeter Spielraum, sondern es ist perfekt irgendwie ineinander übergreifend. Und ich denke, das ist, weil Gott bereits das Ganze positiv sieht. Er weiß schon, wie es aussieht von oben. Er weiß genau, wo welches da hin muss. Er muss nicht erst groß rumprobieren. Naja, vielleicht probiere ich mal das Eckige da rein oder das da. Sondern er weiß, wie alles perfekt ineinander übergreifen kann. Und deswegen ja, kann er sich eigentlich auch Zeit lassen, weil er weiß, naja, es wird schon passieren. Man muss halt nur ein bisschen warten. Aber alles greift irgendwie ineinander über. Weil er hat ein perfektes Timing. Und für mich habe ich das schon super oft erlebt, ich möchte auch gar nicht mit den Geschichten wieder langweilen, weil einige davon kennt ihr oder seid Teil davon, wie zum Beispiel, wie ich überhaupt von dem BFD bei der Message damals gehört habe oder auch meinen Weg zur Academy hin oder jetzt auch, wie ich hierher gekommen bin. Aber ich möchte nochmal ganz kurz auf die Geschichte von Academy quasi zurückgehen, wie ich überhaupt zur Academy gekommen bin. Max, du warst dabei, du erinnerst dich vielleicht eines Morgens sehr zeitig, wir beide früh nach Berlin und ja, war auf jeden Fall ein kleines Abenteuer. Und es war so, dass es tatsächlich der letzte Termin im frühen August war, wo ich quasi, ähm, ja, meine, meinen Visumsdaten hinschicken konnte. Wäre das ein bisschen später gewesen, weiß ich nicht mal, ob es überhaupt geschafft hätte, pünktlich zur Academy zu kommen. Oder wenn, hätte ich sehr, sehr viel mehr drauf bezahlen müssen. Ähm, aber irgendwie, bei mir hat's geklappt. Dachte ich zumindest, ja, schön, noch einen Termin bekommen. Ein bisschen teurer der Termin, aber Hauptsache in Berlin stehe ich da vor den Leuten und sagen sie, so, na, wo sind deine Eltern? Da war ich noch 17 und ich, naja, die sind zu Hause, mehrere Kilometer weg. Und da meinte der Mann, naja, eigentlich können wir das nicht machen. Das geht eigentlich total gegen die Vorschrift irgendwie, ja, also tut mir leid, aber es geht eigentlich nicht. Und ich dachte mir so, hey das kann doch jetzt nicht sein, so Max extra gefragt, Max extra hochgefahren. so, natürlich haben wir noch Kian abgeholt, aber dennoch war es so ein bisschen... <lacht> äh, ja, irgendwie wäre es jetzt ganz schön blöd, <lacht> ähm, aber ich war irgendwie trotz dieser aussichtslosen Lage so davon überzeugt, ey, ich habe das Gefühl, Gott möchte heute was machen, ich möchte darauf vertrauen, also habe ich gebetet an der Seite und gefragt, ey, könntest du nicht mal mit irgendjemandem reden oder können wir das nicht irgendwie machen und meinte, ja, ich kann auch mal meinen Chef fragen, aber eigentlich, also, es sollte nicht gehen hab gebetet und da meinte er, na ja also ich habe es nochmal gefragt und also irgendwie machen wir das jetzt doch. so Und hat geklappt, ich bin reingegangen, konnte alles abgeben und wie ihr wisst, war ich auch in, in England gewesen, also irgendwie hat es funktioniert, auch wenn es von der weltlichen Seite keinen Weg da lang geführt hätte, aber Gott hatte ein perfektes Timing und es war total ineinander übergehend und keine Sekunde später hätte irgendwas sein dürfen oder auch nur irgendein kleiner Umstand anders und es wäre total anders gewesen. Und ich glaube, bei diesem Thema Zeitplan kann man über sehr vieles reden. Ja. Ich glaube, Gottes Zeitplan tut so viel miteinander einbeziehen. Es ist so ein komplexes Thema. Aber ich möchte mich heute eigentlich auf etwas ganz Bestimmtes konzentrieren, und zwar Gott im Prozess zu vertrauen. Und da habe ich nochmal eine Bibelstelle, und zwar im 1. Mose 16, bis 2 Genau. Und da steht, Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, Du weißt, der Herr hat mir Kinder versagt. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische markthager Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden. Ja, Gott hatte eigentlich Abraham bereits ein Versprechen gegeben, hat gesagt, hier, du wirst Nachkommen haben. Es wird super. Und eigentlich klingt das super toll. Ja, der mächtige Gott sagt, du wirst so viele Nachkommen haben. Eigentlich was, worauf man vertrauen kann, aber irgendwo hatte Abraham auch keine Sicherheit in dem Ganzen. Ja, Es war nicht so, dass er gesagt hat, hier in zwei Monaten, deine Frau ist schwanger und dann hast du Kinder. Sondern es war, vertrau mir und es wird zu seiner richtigen Zeit passieren. Und darum versuchte er es irgendwie auf seine eigene Art und Weise, auf seine eigene Faust irgendwie zu regeln. Und naja, war eigentlich nicht so nach Gottes Timing. Denn Gott gab ihm später auch Nachwuchs, aber halt zu seiner Zeit. Was bei Abraham passiert ist, ist eigentlich etwas sehr Nachvollziehbares und Menschliches. Und zwar haben sich Zweifel breit gemacht. Abraham hatte, wie gesagt, keine Sicherheiten. Er war alt, seine Frau war alt. Und aus weltlicher Sicht ist es irgendwie total nachvollziehbar, dass man sagt, na gut, dann probier es halt auf eine andere Art und Weise, weil das sieht ja möglich aus. Da ist eine jüngere Frau und irgendwie steht die zur Verfügung. Irgendwie kann man das ja was machen. War das ein guter Gedanke? Nee. Aber warum ist das passiert? Weil Gott hatte eigentlich sein Versprechen gegeben. Eigentlich war alles, was er brauchte, schon da. Ich glaube, was er nicht hatte, war das Vertrauen im Prozess dahin. Er hatte Gott im Prozess nicht daran vertraut, dass dieses Versprechen auch eingelöst würde. Und dieses Thema beschäftigt mich persönlich schon seit einigen Monaten und es ist mir auch irgendwie sehr wichtig, dass ja Gott zu vertrauen und besonders auch im Prozess dahin zu vertrauen und sich nicht so auf weltliche Sicherheiten zu verlassen, sondern wirklich ja Sicherheiten eigentlich auch abzugeben, um die einzige Sicherheit zu bekommen, die auch wirklich als Fundament dienen kann. Und das ist Jesus. Aber manchmal ist das leichter gesagt als getan, und das wisst ihr wahrscheinlich selber. Manchmal ist es viel einfacher, seinen eigenen Gedanken und Wegen nachzugehen, anstatt zu warten und zu vertrauen, dass Gott die Sache im Griff hat. Da möchte ich eigentlich auf was eingehen, was sehr aktuell ist, und zwar die ganze Sache von wegen wie kam ich eigentlich von der Academy bis an den Punkt, dass ich heute hier sitze und eine Andacht halte? Ja, also wie habe ich es irgendwie dahin geschafft, dass ich heute sagen kann, hey, ich arbeite für The Message, ich bin mit dem Team unterwegs, weil es sah nicht immer so nach einem einfachen Weg aus, sondern es war auch so ein bisschen ungewiss. Denn auch ich habe irgendwie keine Sicherheiten in diesem Zeitraum gehabt, in dieser Übergangszeit. Ich hatte mich für keine Ausbildung beworben. Ich hatte auch keinen Ausbildungsplatz. Das Einzige, was ich hatte, war das Vertrauen darauf, dass Gott mir zugesagt hat, dass ich hier in Deutschland sein werde, mit dem Message arbeiten werde und ich mich deswegen darauf verlassen habe. Und Sven und Maria, ihr wisst es ja, am 31. August war das Vorstandssitzungsmeeting, wo quasi offiziell beschlossen wurde, dass ich dabei bin, was einen Tag vorm offiziellen Start ist. Auch hier wieder irgendwie Gott so, naja, machen wir es halt einen Abend davor, für mich reicht es, aber irgendwie davor heißt es Vertrauen in den Prozess darauf sicher sein, dass Gott dennoch da ist und dass sein Plan dennoch gut ist, obwohl ich warten muss und nicht wirklich die Sicht habe, wie es weitergeht, weil ich nur irgendwie das begrenzte Puzzleteil sehe. Ich sehe nur diese, diese Brücke, die da irgendwie gemacht werden muss von dem einen Puzzleteil zum anderen, aber nicht, welches Teil da perfekt reinpasst. Und obwohl ich Gott vertraut hatte in dieser Situation und bereit war, Sicherheiten abzugeben, gab es doch an einem Punkt, ja irgendwie so ein Zeitpunkt, an dem ich mir auch Gedanken gemacht habe. Und zwar hatte ich einen Termin bei der Bank. Ja, kennt ihr vielleicht, ist nicht immer ganz so schön. Und äh, da war eine Angestellte und die wollte wissen, was ich denn jetzt so tue, weil sie wollte irgendwie so ein Formular ausschreiben, weil ich ja 18 geworden bin, da musste vieles geändert werden. Und die wollte dann durchrechnen, verschiedene Sachen und dann kam auch so die Frage, na was machst du jetzt eigentlich? Naja, also ich werde das und das machen. Ich habe eh weder irgendwie einen Vortrag oder irgendwas, was ich vor, also einen Vertrag oder irgendwas, was ich vorzeigen kann. So, also, naja, ich werde bei einem Verein arbeiten. Ah ja, hast du da irgendwelche Papiere? N nee. Hast du irgendeine Berufsbezeichnung? Nee. <lacht> habe ich irgendwas? Nee. Das, im Endeffekt hieß es dann, naja, gut, muss ich nochmal einen Termin machen, weil ich habe eigentlich nichts, womit ich arbeiten kann. Und wir haben verschiedene Sachen durchgerechnet, auch so was Renten, Vorsorge und so all die Sachen angeht. Und wenn man sich das alles so anguckt, wird einem eigentlich bewusst, was, was tue ich hier eigentlich gerade? Was das eigentlich auch für eine Auswirkung quasi auf diesen Lebenslauf hat? ja? Es wäre viel einfacher, eine Ausbildung zu machen und einen normalen Job nachzugehen. Aber ich hatte diese, ja, diese Zusage oder einfach dieses Wort von Gott: Ich möchte, dass du bei der Message bist. Ich möchte, dass du ja nicht irgendwie in den Grafikbuch gehst und dann da eine Ausbildung machst, sondern dass du das bei einem Verein einbringst, der ja, seinen Fokus auf mich gelegt hat. Und. Ich glaube, es passiert sehr, sehr schnell, dass man verleitet wird, sich auf weltliche Sicherheiten einzulassen und dabei aber das ganz, also das Große und ganz aus den Augen verliert. Und das hat mich so ein bisschen wie mir an Petrus erinnert. Ne? Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, der Petrus, der kletterte aus dem Boot und seine einzige Sicherheit war irgendwie, Jesus da über, über das Wasser zu gehen. Aber als er dann irgendwie diese Wellen sah, da ja, war das Boot irgendwie doch viel sicherer für ihn oder wirkte zumindest so für ihn. Und das, obwohl Jesus direkt neben ihm war, ja, und er wusste ja, was Jesus tut. Er war hautnah die ganze Zeit mit ihm dabei. Er hat sogar gesehen in dem Moment, wie Jesus auf dem Wasser steht. Also eigentlich muss man ja sagen, wenn man weiß, was Jesus tut, wer Jesus ist und neben einem steht Jesus, ja, einfach neben einem ist, auf dem Wasser steht, irgendwie muss man noch sagen, na ja, klar, stehe ich mit Jesus da, ist doch super. Nee, ist ja auch einfach. Aber als er die Wellen gesehen hat, dachte er sich, oh, ich muss in das Boot. In das klapprige alte Holzboot, was wahrscheinlich von den Wellen sehr viel einfacher umgeschmissen werden kann, als Jesus, der einfach drüber laufen kann. Und ich glaube, dass wenn Petrus schon quasi so ja davon versucht war, sich nach weltlichen Sicherheiten auszustrecken und danach zu greifen, sich festzuhalten an den Sachen, die irgendwie sicherer wirken, was die Welt uns sagt, wie viel mehr sind wir davon betroffen, uns an irgendwelchen weltlichen Sicherheiten festzuhalten? Wie viel mehr sind wir davon betroffen, zurück zum Boot zu gehen, anstatt Jesus irgendwie ja weiter mitten aufs Meer zu folgen? Könnte es sein, dass es gerade auch bei uns Bereiche im Leben gibt, wo wir Gott irgendwie vom Wirken zurückhalten, weil wir uns an das Boot klammern? Gibt es gerade Bereiche, wo wir sagen, Gott, bitte hilf mir, übers Wasser zu gehen, halten uns aber am Boot fest und wagen nicht mal mit einem Fuß uns aufs Wasser raus, weil wir irgendwie das Boot gar nicht verlassen wollen? Und ich glaube, die Antwort ist ja. Ich glaube, jeder von uns hat solche Situationen, solche Momente, wo wir sagen, ich möchte, dass da was passiert, ich möchte sehen, dass ich da über das Wasser gehe, aber irgendwie sind wir noch irgendwie vollkommen entspannt auf dem Boot, halten uns fest, sind vielleicht noch mit den Rudern in der Hand und versuchen irgendwie selber uns über das Wasser zu bringen. Das Gute ist, dass obwohl wir vielleicht schon seit langer Zeit irgendwie nur an das Boot festhalten, dass es immer wieder ja uns eigentlich Jesus die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ich stehe immer noch daneben, du bist zwar mit dem Boot gefahren oder hältst dich fest, aber ich stehe hier, hier ist meine Hand. Ich bin immer da, falls du probieren willst, auf dieses Wasser zu steigen. Ich glaube nicht, dass weltliche Sicherheiten direkt schlecht sind. Ja? Ich glaube, auch Gott arbeitet zum Teil mit weltlichen Sicherheiten und gibt uns das als Geschenk. Ich glaube aber, weltliche Sicherheiten werden zum Problem, sobald sie uns irgendwie davon abhalten, Gottes Wirken zu sehen oder im Weg zwischen uns und Gottes Plan stehen. Es ist einfach, Schritte zu gehen auf dem Meer, wenn man bereits ein paar Schritte getan hat. Ja, wenn man vielleicht schon 500 Meter gelaufen ist, dann fällt es dann wahrscheinlich auch einfacher, noch 502 Meter zu laufen. Aber wie sieht es denn mit diesem ersten Schritt aus, mit diesem ersten Schritt von dem Boot rauf aufs Wasser? Wo man vielleicht noch gar nicht weiß, in diesem Prozess dahin, wie wird das eigentlich, wird das Wasser mich tragen? Denn ich glaube, dieser erste Schritt ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dieses Vertrauen im Prozess dahin, dass das Wasser uns trägt denn vertrauen wir Gott, weil wir ihm vertrauen und auf ihn bauen und vertrauen, dass er uns irgendwie tragen wird oder vertrauen wir Gott, dass wir irgendwie auf das Wasser gehen können, weil wir schon gemerkt haben, ach, das Wasser trägt uns? Vertrauen wir, dass das Wasser uns trägt, weil wir es gemerkt haben oder vertrauen wir, dass das Wasser uns trägt, weil wir Gott vertrauen? Klammern wir uns immer noch am Boot fest? Vertrauen wir gar nicht seinem Timing? Das sind Fragen, die ich einfach, ja, euch eigentlich mitgeben will heute. Fragen, die uns, die mich auch schon länger beschäftigen, die wahrscheinlich auch euch schon beschäftigen. Und ich glaube, meine konkrete Frage an euch sind, wo sind Bereiche, in denen ihr euch an das Boot klammert? Wo sind Bereiche, wo ihr sagt, ich habe Gott vielleicht noch nicht zu 100% im Prozess vertraut und vielleicht sehe ich deswegen auch gar nicht, dass das Wasser mich trägt, weil ich immer noch gar keinen Fuß ins Meer gesetzt habe. Ja? Ich glaube, dass wenn wir an den Punkt kommen, wo wir Gott im Prozess vertrauen und Schritte aus diesem Boot raus wagen, es uns auch leichter fällt, Früchte zu sehen, zu ernten und ja, einfach uns auch dran zu freuen. Denn wenn wir im Boot sind und für Früchte irgendwie versuchen zu beten, sind wir aber irgendwie mal voll gestresst, weil wir sind im Boden, wir wissen gar nicht, was abgeht, sind wir aber auf dem Wasser und wissen, das trägt uns, Jesus ist da. Mhm. Glaube ich, fällt es uns viel einfacher, uns auf andere Dinge zu konzentrieren als die Wellen. Wenn wir im Boot sind, dann sehen wir die Wellen und wissen, na gut, ich möchte irgendwie wieder ins Land. Sehen wir aber, ich stehe auf dem Wasser, das trägt mich und die paar Wellen, naja, die machen auch keinen Unterschied. Glaube ich, ist unser Horizont viel offener für das zu erkennen, was Gott bereits irgendwie für uns vorbereitet hat, um diesen Zeitplan sogar noch mehr zu folgen und zu sehen, was kommt noch. Das ist quasi so ein bisschen auch das Ende, quasi so ein bisschen eine offene Frage: Wo sind solche Bereiche bei euch? Wo seht ihr das vielleicht? Wo habt ihr diese Momente, wo ihr sagt, ey, ich bin irgendwie noch total im Boot drin? Deswegen möchte ich einfach jetzt auch noch eine Zeit haben, vielleicht fünf Minuten, wo ich ja nochmal kurz für uns bete, aber einfach auch, wo ihr dann persönlich still werdet und einfach auch Gott mal fragt: Hey, ich möchte dir vertrauen, ich möchte wirklich diese Schritte wagen, aber wo klammere ich mich gerade ans Boot fest? Wo vertraue ich denn nicht im Prozess? Und ja, dass wir einfach wirklich eine Zeit haben, wo Gott ganz persönlich zu uns sprechen kann und uns so nochmal sagt, hey, in dem und dem Bereich oder mit der und der Sache, wag dich aus dem Boot raus. Vertraue mir im Prozess dahin. Vater, ich möchte danke sagen, dass wir dir vertrauen können, dass du wirklich auch für uns da bist, auch wenn wir uns an das Boot festhalten, lässt du uns nicht irgendwie mit dem Boot alleine machen und sagst, na gut, dann fahr du weg, sondern du läufst nebenbei mit, du hältst deine Hand und sagst, ich bin da. Wenn du diesen Schritt gehen willst, du bist nicht allein. Deshalb ja, möchte ich dich einfach bitten, dass wenn wir jetzt in die Zeit gehen, wo wir persönlich dich auch einfach fragen, Vater, wo sind Momente, wo ich wo oder Bereiche, wo ich wirklich aus diesem Boot raus muss, dass du dir uns einfach wirklich zeigst, dass wir still werden, dass wir auch wirklich offen genug dafür sind, zu erkennen, was du uns jetzt sagen willst und Gib uns die die Kraft, diese ersten Schritte aus dem Boot rauszuwagen und dir im Prozess zu vertrauen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.